1: Vivi durante três anos em um relacionamento muito abusivo e percebi só depois. Eu namorava um rapaz que me tratava em boa parte do tempo, de boa, mas do início para o fim eram vários problemas. Ele é cheio de questões psicológicas, tomava várias medicações e sempre justificava todas as vezes quando me fazia mal com essas desculpas. Eu até fazer fazendo uma vibe mais conciliadora, até que me percebi mais como terapeuta do que como realmente namorada. Ele me acusava de várias coisas, me ofendia de várias formas e depois, ainda assim, eu me sentia mal em retrucar ou porque lembrava que ele estava em sofrimento mental. Na câmera é engraçado, ele tinha muita insegurança com o corpo dele e eu nem tinha tantas. Com o tempo, eu percebi que eu estava até me desleixando mais para não mexer com a insegurança dele. naquele medo, né, que ele tinha de me perder, assim. Eu não queria mexer nesse lugar. Hoje, eu entendo que todas as manipulações e afins tinham um grande pedaço da sua origem nas inseguranças dele. Isso não isenta ele de nada, mas eu, com o tempo, consegui ver como as nossas inseguranças podem afetar as outras pessoas e se transformar em grandes monstros. É.
2: O grande monstro da insegurança e tudo que ele pode gerar na nossa vida com a pessoa que tá ali como nossa parceira é um dos grandes pontos de discussão que a gente pode trazer pro programa e acredito que seja uma das coisas que trazer vários pontos de vista para falar pode nos abrir os olhos para muitas situações. Uno, o que, que tu acha disso aí pro dia de hoje? Falar sobre homem, falar
0: sobre por que que isso acontece, como que isso pode reverberar na sexualidade desse cara e por aí vai é muito importante. E por isso a gente está aqui hoje com o arroba-meopsia-gay, o Jona, uhum. que é psicólogo e faz uns conteúdos maravilhosos que
3: você deve muito conhecer. Bem-vindo, Jona. Obrigado, gente. Bom estar aqui. Obrigado pelo convite. <risos>
4: Jonas, seja muito bem-vindo, muito legal estar aqui com você. E para quem não te conhece, se apresenta aí pra gente.
3: Bom, eu sou o Jona, sou psicólogo, sou psicoterapeuta. Eu trabalho há mais ou menos quatro anos com psicologia clínica, oferecendo psicoterapia. Apesar de eu ter trabalhado com vários públicos, hoje em dia eu especializei o meu atendimento voltado para a comunidade LGBT+, especialmente homens gays. Eu falo na internet, pelas minhas redes, bastante sobre comportamento dentro da comunidade LGBT, questões como autoestima, relacionamento, sexualidade e por aí vai.
2: Conta pra gente, tipo, no teu dia a dia de consultório, você sabe muitos casos, assim, de insegurança masculina que querem conversar sobre isso ou chegam sem saber o que fazer e procuram respostas, assim, como que é teu dia a dia lá?
3: Olha, sim, a sexualidade, e especialmente insegurança na hora do sexo, é uma questão muito recorrente entre homens. Entre homens gays e LGBTs. Mais do que em homens héteros, porque dificilmente homens héteros vão para terapia e têm tanta liberdade para abordar esse tipo de assunto, né? Sabemos que a sexualidade é uma questão numa cultura tão machista quanto a nossa. Obviamente que tem um impacto grande no quão confortável as pessoas, os homens em geral, se sentem para falar sobre o assunto.
2: Tu sente muito isso, assim, de. Com o passar, né, das sessões, a pessoa vai se abrindo mais e tu vai conseguindo, tipo, conversar mais sobre essas coisas mais... Não sei se sensíveis, mais íntimas da pessoa, né, dela conseguir... Porque, tipo, eu como homem hétero cis, até eu chegar nesse ponto com a minha terapeuta, levei muito tempo pra conseguir me abrir, conseguir falar... Tempo e tempo e meses conversando ali pra conseguir chegar numa intimidade assim, pra conseguir falar sobre, né?
3: Depende. Com homens gays, eu acho que não tanto porque rola muita identificação. Uhum. Mas com pessoas héteros em geral, tanto homens quanto mulheres, eu noto uma certa resistência e uma dificuldade de abordar desses assuntos. Nossa sociedade, em termos gerais, tem a questão do sexo e tudo que envolve sempre a partir de um lugar de bastante vergonha, de muito pudor. Uhum. Não se fala dentro das famílias sobre sexo. Imagina em terapia, onde a pessoa compartilha seus traumas, suas dores. No caso dos homens, o sexo, a questão sexual, tem um elemento importantíssimo na autoestima e nos traumas, inclusive.
0: Mas você tem, você tem, Jonas, você tem um, 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 uma maneira de chegar mais… De, uma tática, não sei. <risos> de conseguir abordar esses assuntos dentro das sessões. Assim, imagino que você deva captar muitas vezes que a pessoa pode ter essas questões sexuais, pode ter várias questões envolvidas. Principalmente quando a gente fala de questão de corpo, né? Uhum. Principalmente com as gays, né? Porque eu acho que assim, as gays, assim, coisa com corpo é assim… Sem parar, imagino.
3: Primeiro, eu preciso lembrar que as pessoas, quando me procuram para atendimento... Elas já me chegam com uma questão, normalmente, né? Parte do meu trabalho é investir investigar a partir daquilo que a pessoa dá conta no momento. Eu não posso chegar na primeira sessão e virar para ela e falar... E aí, me conta como é que foi a primeira transa da tua vida. <risos> Parece engraçado, né? Mas para muitas pessoas, por exemplo, a primeira experiência da vida foi de abuso. É importante tomar cuidado, sabe, da maneira como abordar. E se a pessoa não fala sobre, me sugere ou algum tipo de pudor, ou trauma, ou até alguma experiência de violência também. Talvez não seja chegando diretamente no sexo, falando sobre sexualidade. Mas eu gosto de ir indo pelas beiradas, assim, e fazendo perguntas mais abertas. Entender o que, que a pessoa percebe sobre o próprio corpo... Como ela lida com a própria sexualidade, o que é sexualidade para ela, o que é o sexo para ela, enfim.
0: Você falou que gays têm uma, tem uma facilidade maior de abordar o assunto do que homens héteros, assim. Uhum. Né? Por que, que você acha que isso acontece?
3: No meu caso, eu acho que rola uma identificação. A comunidade gay, especialmente gay, é cercada de vergonha, né? Por conta do preconceito. Então, ter um terapeuta que também é um homem gay... Que, em primeiro lugar, né, um homem e, e um homem gay que sabe da trajetória, que sabe de como funcionam as experiências, uh, parece trazer uma, uma segurança e a confiança de que serão compreendidos. Acho que para homens héteros em geral, a questão vai numa direção oposta. Porque a comunidade hétero entre homens tem muita disputa, né? Tem muito jogo de poder. Abrir mão disso e falar sobre uma fraqueza, especialmente no sexo, que é tão incentivado, é um desafio. Ô,
4: Jona, você atende talvez muito mais homens, né? Pelo que você tá uhum. falando. Mas quais os problemas que você percebe mais comuns entre os homens em comparação às mulheres?
3: Nós vivemos numa cultura bastante machista, que define desde o nascimento todo um roteiro de papel social estabelecido. Menino usa azul, menina usa rosa, menino brinca de carrinho, menina brinca de boneca, menino senta de perna aberta, menina cruza... Existe um modelo muito traçado sobre roupa, sobre identidade, sobre comportamento, e inclusive sexo. É importante pensar nisso porque as diferenças né, e as principais inseguranças, inclusive, aparecem justamente daí. Numa cultura machista em que homens são tão incentivados ao poder, ao controle, à autonomia... Mulheres, por outro lado, são incentivadas à submissão, à invisibilidade e são passíveis de violência. Eu vejo uma diferença muito muito forte entre homens e mulheres, porque com frequência homens aparecem em consultório por estarem no limite de uma sobrecarga emocional, passando por um momento difícil de, de bastante angústia, e curiosamente grande parte dos pacientes héteros que eu já atendi homens só procuraram atendimento quando estavam em depressão muito profunda, a beira de suicídio, por exemplo. Enquanto que para mulheres existe uma questão sobre se sentir segura na sociedade que vivemos. Acho que recentemente no Brasil não precisa ir muito longe. Se prova do quanto socialmente institucionalmente é perigoso ser mulher no Brasil. Homens não, não sentem esse tipo de medo.
0: No caso dos homens, eu acho que eles fodem tanto a cabeça das mulheres que elas acabam, acabam é, no caso, né, de relacionamentos heterossexuais. Uhum. Tanto que aí a, a procura de ajuda talvez venha antes, né. Uhum. E, e no caso dos homens, até que eles percebam que eles estão sendo macho escroto, que eles estão sendo um merda. Até que aconteça dele, sei lá, perder o amor da vida dele. Ou chegar em situações críticas, por exemplo, né, de suicídio e por aí vai. Claro. Que só assim que o homem hétero, no caso, vai procurar uma ajuda, né. E é um recorte interessante de fazer, até porque eu vi uma pesquisa recente, assim, que apontou que os homens se mostram muito mais confiantes, por exemplo, em sua beleza, do que as mulheres. E outra, fazendo um link, é que as mulheres lésbicas, então mulheres que se relacionam com outras mulheres, têm muito menos inseguranças corporais do que as que se relacionam com os homens, né, assim. Você acredita, assim, que os homens têm uma autoestima melhor? Ou isso é uma mentira que eles contam pra se apresentarem menos seguros e, <risos> e afins?
3: Olha, eu acho que a autoestima elevada dos homens tem nome. Privilégio social. Total. Nossa! Sim. Numa sociedade onde mulheres têm medo de andar na rua e serem estupradas, deve ser muito gostoso passear na rua é, livre, sabendo que você não é uma presa. Você é o predador, poxa.
2: Vai fazer xixi na rua, né? Vai fazer
3: xixi na rua.
2: A mulher tem medo de andar, o homem consegue fazer xixi
3: na calçada. Entende? Sim. Como não ter uma autoestima melhor? <risos> 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 Talvez seja essa questão, né? É. Acho que a autoestima elevada dos homens não é mérito deles, tá? Na verdade, é consequência de um privilégio social estabelecido. Tem muitos homens que têm uma autoestima muito, muito abalada. E se apoderam e se utilizam desse privilégio justamente como uma falsa ilusão de autoestima. Porque isso, né? Sou homem. E daí chega em casa, por exemplo, e desconta na mulher.
4: É muito doido isso, a forma como a sociedade olha pra gente, como ela é feita pra nós, né? Porque assim. Antes de fazer minha transição, que eu era visto como uma mulher cis,
1: uhum. é,
4: eu sentia uma forma muito diferente das pessoas se relacionarem e conviverem e me entenderem, me ouvirem e me respeitarem depois e... que eu faço minha transição dos lugares que eu frequento, obviamente, né? Então, quando eu faço a transição onde eu sou lido socialmente como homem mesmo que seja um homem trans ainda assim eu sou mais respeitado ainda assim eu sou mais ouvido se eu sento numa mesa é, com minha namorada as pessoas vêm tipo até mim para dar conta sabe umas coisas assim são pequenas coisas que você você uhum. começa a perceber depois que antes cê, talvez assim em um outro lugar né o homem que não tem essa talvez essa essa vivência consegue vamos dizer assim ver os dois lados né uhum. é, talvez para ele demore um pouco mais a perceber o quanto isso de fato afeta a vida que ele tem, né? O comportamento toda a sociedade coloca ele como em primeiro lugar, como prioridade, como o mais importante e a mulher sempre em segundo, né, por trás dele.
3: Total. Acho muito interessante tu trazer esse relato sobre as tuas experiências depois de ter passado pela transição, Luca. Muito legal ouvir isso.
0: É, porque é um paralelo, né? Interessante, né, Luca? Porque você vivenciou esse primeiro lugar, né? Uhum.
4: Exato, eu tive uma criação e uma vivência, né? Toda minha vida, até meus 24 anos, como uma mulher cis. Então eu era lido e visto como uma mulher cis. Eu passei por algumas coisas, sabe? De olhar, de pessoas tentando corrigir você, sabe? Tentando uhum. te desrespeitar no trabalho, né? Tanto é que recentemente a gente fala sobre é, síndrome da impostora, né? Que era síndrome do impostor, ficou muito mais síndrome da impostora. Porque, na verdade, é muito mais como a gente coloca isso sobre as mulheres, né? Tipo, ah, você não, não é boa o suficiente. E o homem não. O homem, qualquer coisa mínima que ele faz, ele já tá no privilégio ali. Ele já tá legal. E, às vezes, a gente não consegue perceber isso, né? O quanto a gente tá ocupando aquele lugar porque as pessoas estão colocando a gente ali.
0: Uhum. Total. Você passou pela transição ainda namorando, né?
4: Ou não? Namorando? Ou foi depois? a gente já namorava antes da transição e fiz a transição e continuamos namorando <risos>
0: porque eu percebi, assim, já conversei com outros amigos que são homens trans também e que relatam que muitas vezes pra até, assim, cumprir um papel social masculino pra ser lido como uma pessoa masculina acaba tomando atitudes abusivas tomando atitudes, assim, pra parecer macho eu tenho que fazer isso, sabe? cuspir na rua, fazer uma coisa x e y você sentia essa pressão nesse sentido?
4: Eu acho que sim, porque acontece, na minha interpretação, né, óbvio que não é uma regra aqui, mas na minha interpretação, a forma mais próxima que a gente tinha de se aproximar da masculinidade era reproduzir uma masculinidade tóxica, tóxica, e não uma masculinidade mais saudável, sabe? Então, é tipo, quando a gente uhum. pensa, o que é ser homem? No geral, né? Ah, é homem é assim, sabe? Quando você pensa, ah, mas é assim, homem é assim, né? Então, é, é aquele cara grosso, é aquele cara que não sabe... É, manifestar sentimento, carinhos é, sabe, enfim e a gente reproduzia todas essas questões então eu acho que esse é o nosso primeiro contato com a masculinidade e muitas das vezes a gente começa a reproduzir isso achando que isso é ser homem e a gente não se permite entender que existem masculinidades né? que a gente pode sim ter uma masculinidade saudável que a gente pode sim, sendo homem na sociedade... Sem reproduzir essa masculinidade tóxica, né? Que a gente mais vê em novelas, em filmes, em todas as questões, assim... São coisas que culturalmente a gente vai aprendendo, né? Do que é ser homem, qual que é o padrão que eu tenho que seguir, o que eu tenho que fazer... Como que eu tenho que andar, como que eu tenho que falar, sabe? Total! Então, todas essas questões chegam na gente antes da gente pensar o que homem que eu quero ser. Eu mesmo, quando iniciei minha transição... Eu era super escroto. Aí eu e a Bruna, a gente fala assim: a gente talvez não ficaria junto se eu não tivesse ido fazer minha psicóloga, sabe? Já reproduzia todos esses comportamentos masculinos, porque eu achava que isso me aproximava do que é ser homem. E aí, quando eu me entendo trans, eu penso... Não, que tipo de homem que eu quero ser? Eu não quero ser esse cara. Eu não quero dar esse exemplo. Eu não quero ser essa pessoa, sabe? Uhum. Começo a fazer terapia para que eu possa mudar mais rapidamente... Esses comportamentos que eu percebia que já estava me afetando. Afetando o meu relacionamento com a minha namorada, com os meus amigos. Com as pessoas ao meu redor. Quando eu melhoro a minha forma de ver. Quando eu percebo, entendo algumas atitudes que eu tinha. E por que, que eu tinha essas atitudes... As coisas começam a ser muito mais fáceis pra gente. Se a gente soubesse o quanto é mais gostoso a gente ser muito mais. ter uma masculinidade mais saudável, eu acho que a gente seria muito mais saudável o tempo todo, sabe? Uhum.
0: É, e acaba que você puxa também as inseguranças também, né? Você puxa vários desses comportamentos, né? Tóxicos e dentro desse balaio todo estão as várias inseguranças, né?
4: Sim, sim. A gente vê homem trans coçando o saco, sabe? Tipo, imaginário, né? Porque,
1: <risos> Porque não tem, né? Mas... <risos> gente do céu.
4: Não, mas eu, no, isso que tu falou também.
1: Eu...
2: Fiquei pensando sobre, que é também o que o Luca falou, né? Tipo, de qual tipo de homem eu quero ser e, e quantas inseguranças moram dentro desse pensamento, uhum. né? E aí eu até queria perguntar até pro Jonas, assim, tipo... Se tu, né, Jonas, se tu percebe essa diferença entre o homem gay e o homem hétero, enfim... Tipo, da insegurança. De qual é o tipo de insegurança, né? Que esses homens têm entre
3: eles que é tão diferente assim, sabe? Tem uma coisa que... Talvez seja fundamental esclarecer aqui: pessoas, uh, homens héteros, na maior parte das vezes, vivem dentro de uma cultura que os valida, desde sempre os qualifica e diz que tudo bem, que esse mundo é para eles, que esse mundo tem espaço para eles. Homens gays não. Nós crescemos sozinhos e quando eu digo homens gays aqui, vale para todos os homens LGBT+, né? Para toda a comunidade LGBT+, na verdade homens, mulheres e todos os outros tipos de identidades. Nós crescemos sós, crescemos sem ter nenhum tipo de referência positiva e saudável que qualifique e que nos ajude a compreender quem somos. Pessoas héteras, sim. Na televisão, no rádio, nas famílias, em todos os lugares. Acho que a principal diferença entre homens gays e héteros aparece nesse lugar. Homens héteros... Vivem dentro de uma cultura que lhes oferece um lugar de prestígio. Onde a sexualidade não só é aceita, como é validada e incentivada. Homens gays vão na contramão. Passam por experiências de repressão, de violência e de invisibilidade. Acho que isso muda tudo. Eu poderia... Daríamos para fazer lá um episódio <risos> inteiro só sobre essas diferenças, entende? Porque uh -huh. isso muda absolutamente tudo. Tudo, mas ao mesmo tempo são homens. As referências sobre o sexo são muito semelhantes. É um sexo uhum. uh, animalesco. É um sexo que não não abre espaço para sentir prazer. É uma coisa mecanizada,
0: performática, né? John?
3: Performática, sim não sei se eu respondi exatamente de novo. Daria pra falar só sobre isso. Não, claro.
0: <risos> não, sim, mas é isso. Eu acho que esse ponto que você trouxe é bem importante porque homens gays, homens héteros, eles não deixam de ser homens, né? Então vários comportamentos, inseguranças e questões uhum. que acontecem de lá, podem acontecer de cá, né? Incluindo também homens bissexuais nesse espectro. Uhum. Principalmente questão de tamanho de pau, né? Uhum. De peso corporal, né? Assim, tem uma pesquisa que mostra que no caso das mulheres, é cerca de 75... Quase 80% das mulheres sentem uma insegurança muito grande quanto a peso no parte dos homens, 63% sentem uma insegurança quanto a peso. Então assim, não difere muito ali uhum. as inseguranças entre os homens e mulheres nesse quesito. Mas no caso dos homens, acaba que vira, que vira uma questão mais sobre performance. Total. Eu entendo, assim, que é mais sobre Ai, nossa, será que eu vou performar bem? Será que uhum. ela vai achar que eu sou o garanhão? Ou ele vai achar que eu sou o ativo fudido? E que não sei o quê. Do que no caso das mulheres, que é muito mais uma questão talvez estética visual, menos performar porque o homem tem que transar, assim… Sim. Cabulosamente. Tem que parecer o pornô que viu na televisão. Tem que, né, assim… Aham. Uh -huh. E isso é um gatilho de muita insegurança e, e questões, assim. Sim. E eu percebo que, assim, numa tentativa… De reafirmar esse local deles, né? Eu sou foda mesmo, eu sou granhão mesmo e por aí vai. Uhum. Muitos desses caras se tornam, acabam que se tornam manipuladores, né? Assim, como que a gente pode identificar quando, primeiro, né? Eu sou uma pessoa com muita insegurança eu tô transformando isso numa manipulação, ou como que eu identifico que eu estou lidando com uma pessoa que tá tentando se reafirmar por meio da, da, da manipulação? E também se você concorda, né, que isso pode virar <risos> uma manipulação, né?
3: Olha, para muitos homens héteros, para muitos homens em geral, na verdade, a manipulação é uma questão não por conta da manipulação em si, mas por conta de um modelo de relação pautado no domínio que se aprende. Eu costumo dizer que homens são um, colocados numa condição animalesca desde a infância. Você não chora, você não sente, você não pensa, quase não sente prazer na vida. Você simplesmente mantém a sua sobrevivência trabalhando, procria, qualquer coisa fora disso não há espaço na vida. Então, o jogo de manipulação é uma estratégia muito forte porque ele mantém domínio e mantém controle, né? E sim, isso aparece também na hora do sexo. Eu acho que para muitos caras manipuladores, eles nem tentam aparecer e muito menos tentar se validar como garanhões, assim. Eu acho que eles têm, de fato, uma crença de que são. E parte desse jogo de manipulação, na verdade, está quase que instaurado nesse papel de garanhão, sabe? O garanhão, com frequência, ele é manipulador. Ele, com frequência, é também violento. E como identificar quando você está com alguém nesse grau? É uma boa pergunta. Porque, das duas, uma... Ou ele vai tentar te convencer de que é uma boa pessoa... E de que ele é alguém necessário na sua vida... E a manipulação acontece aí se tornando alguém indispensável e depois tomando controle. Ou então ele vai te dar indicativos desde o princípio de não se preocupar com a tua a sensação, com como está sendo a tua experiência. Sabe aquele tipo de pessoa que quando você fala algo parece não te ouvir? Sim, sim,
0: total. Tipo no sentido de abordou a pauta e por aí vai e continua sendo recorrente. Ou a pessoa realmente assim, tá, aérea, não tá prestando atenção no que você tá falando.
3: Uhum. Total, eu começaria por aí.
0: É, isso, assim, eu acho importante você ouvir se ficar atento <risos> nesses sinais, assim. Porque o que tem de homem manipulador, ele já nasce desse jeito, a maioria deles. Então, assim, a chance de você cair num que vai foder seu cabecinha é grande. É importante ficar atento nesses sinais e nessas questões, justamente porque pode te trazer muitos prejuízos em termos de saúde mental, né? Em termos uhum. de... De relacionamento amoroso, traumas e por aí vai, assim. Do caso da pessoa ficar ali numa postura de querer ou evitar o conflito, né? Uhum. Ou de se apoiar nessa justificativa desse cara, assim, né? Uhum. Mas eu sou assim mesmo porque... Sou banaltado, tenho borderline, tenho uhum. sou bipolar e por aí vai. E aí muitas das vezes a gente se coloca num lugar de, igual a menina lá, eu não sei se é menina ou menina, não lembro, mas de terapeuta da pessoa, né? E aí acho que esse também é um ótimo sinal, assim, da gente entender, né? E perceber, e às vezes até nos amigos, a gente pode perceber esse comportamento nos amigos, eu acho importante Sim. a gente apontar isso, né? Vocês já tiveram alguma experiência com algum amigo, alguma coisa do tipo, né? Com o Luca?
4: Cara, eu, eu conheço várias pessoas, assim. É... Eu já tentei dar uns toques, assim, porque a gente começa a perceber uns comportamentos, sabe? Conta uma história e fala: ah, mas aquela menina é doida, ou, sabe, é sempre um injustiçado da história, e fala, mas. Qual que é o outro lado, sabe? Qual que é a outra coisa? Por que, que você é sempre... Tá todo mundo sempre contra você, né? Aquela pessoa que sempre coloca de vítima no papel, todo mundo tá prejudicando ela. Levantar sempre um
2: ponto de atenção quando a pessoa com, entre aspas, problema... Sempre é o ex ou a ex, uhum. sabe? É sempre a outra, sempre a sempre coloca num lugar... E até isso, me lembra também, tipo, o que a gente falando agora de manipulação, mas uma palavra muito comum, né, um termo muito comum de aparecer quando a gente fala sobre isso, é o próprio gaslighting, assim... E aí até, John, eu queria tipo, que tu falasse um pouco sobre o gaslighting, assim. Uhum. De se tem, é, primeiro, até uma, uma definição, assim, né? acho que um pouco mais embasada. Mas até formas da gente identificar isso, uhum. né? No relacionamento, assim, se existe formas de, de a gente conseguir identificar de maneira mais clara, né?
3: O gaslighting... Consiste, basicamente, numa manipulação onde o objetivo é distorcer a realidade da outra pessoa, né? No caso da vítima daqui, da mulher, fazendo com que ela duvide das experiências que estão acontecendo e duvide se o que acontece com ela, de fato, é violência ou não. Dentro do gaslighting, né, e isso já apareceu muito forte para mim em clínica com os meus pacientes... Em relacionamentos abusivos, onde há uma manipulação, e gaslight pode ser em qualquer tipo de relacionamento, inclusive profissional, não precisa necessariamente ser amoroso, aparece sempre de uma forma onde a pessoa que agride, ela tenta induzir a vítima a acreditar que, na verdade, ela foi responsável. A acreditar, por exemplo que ela não tem valor, e acreditar, inclusive, que o que tem acontecido é fruto da cabeça dela. Eu acho que uma das frases que mais explicam o gaslight popularmente é o... Ah, ela é louca, né? Uhum. Toda vez que a gente ouve uma discussão onde um homem invalida uma mulher, ele chama ela de louca. E talvez seja o exemplo mais comum de gaslight que aparece nos relacionamentos... Quando eu vejo que a pessoa fala algo e invalido a opinião dela, distorcendo a realidade fazendo com que ela não acredite não tenha confirmação disso, né? Ela é louca. Ah, então tá, então é coisa da minha cabeça. Só que não é.
0: Sim, total, total Ainda mais quando a gente fala desses termos Eu acho que cada vez mais a gente tá indo no caminho De entender os relacionamentos, né Assim, o seu próprio trabalho, né No, no, uhum. no, no Instagram, nas redes sociais Desse lugar de explicar, né Coisas que estão acontecendo na relação Que às vezes a gente não sabe nome Às vezes a gente não sabe o que, que é E quando a gente coloca nome nas coisas A gente finalmente Entende, né? E fala, putz, nossa, eu tô, tô passando por isso. Porque a gente começa a ver similaridades, assim. Uhum. E aí, igual a gente falou do Gaslighting, a gente também tem o Mansplaining, né? Uhum. A gente lembra até do meme, né? Do, do, do encontro com a Fátima. Uhum. Uh -huh. <risos> 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 da, Kéfera. da Kéfera. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre o Mansplaining, assim. O que que é? Qual que é a diferença entre o Gaslighting e o Mansplaining? Uhum. E de novo, assim, como que a gente pode perceber… Tanto que a gente está fazendo isso, porque é importante isso também, né? Muitas vezes a gente não consegue perceber que a gente está fazendo essas coisas. Quanto também entender que, putz, nossa, esse cara realmente está sendo muito escroto comigo, muito paia comigo, eu preciso pular fora.
3: Acho que o Men's Plain fala de uma cultura uh, de invisibilidade das mulheres, né? As mulheres, elas, durante muito tempo, não tiveram valor social. Quem determinava e quem controlava o poder... Eram os homens. Parece que ao longo da nossa história se construiu esse imaginário coletivo de que as mulheres não dão conta e de que as mulheres não têm voz. Então, o mansplain é esse jogo de comportamentos, né? De tentativas de calar mulheres e de colocá-las num lugar de inferioridade e quase que incompetência, muitas vezes, Algo que fica muito presente pra mim, por exemplo vendo relacionamentos hoje casais de meia-idade e vocês podem perceber isso na rua. É muito comum um relacionamento onde o marido fica dizendo pra mulher o que ela tem que fazer. Mesmo quando ela já sabe, fica explicando coisas a mulher como se ela não tivesse compreensão, como se ela não tivesse capacidade de entender. E perceba, não necessariamente o mansplain é um comportamento que tem violência na hora que é aplicado, sabe? Às vezes acontece de uma maneira, pode parecer até amorosa, mas que no fundo carrega a crença de que a mulher não vai dar conta de que ela não sabe... justamente pelo fato de ser mulher. E aí eu acho que uma boa forma de identificar... e cuidar com isso... É perceber como que o homem com que você se relaciona lida com as mulheres ao seu redor também.
0: Hum, que é importante.
3: Ele costuma, por exemplo, ouvir mulheres. Ele tem referências femininas. Ele se relaciona com mulheres além da vida sexual, sabe? Porque costumamos ter próximo da gente pessoas que são referências. Esse homem com quem você se relaciona só tem mulher na vida para poder explorar a sexualidade dele, para poder casar. Não consegue ter amizades, não consegue ter colegas de trabalho. Não consegue confiar em mulheres. Acho que é um bom indicativo de mansplaining. Faz sentido? Total.
0: Super! E assim, eu queria te perguntar, na verdade. A gente tá falando agora desses relacionamentos heterossexuais. Mas no caso das gays, se for um gay splaining, existe?
3: <risos> <risos> Vou te falar um no que acontece sim. Mas aparece mais forte, na minha experiência, como um mansplain uh, cultural, como uma sociedade inteira que negligencia e invisibiliza uma comunidade, um grupo de pessoas específicos. O que aparece dentro dos relacionamentos LGBTs com frequência é, na verdade, uma quase competição por validação e por reconhecimento, já que isso... Nunca aconteceu antes. Um dado interessante numa pesquisa que eu descobri recente... Fala que em relacionamentos homoafetivos, normalmente a frequência de comportamentos violentos de violência doméstica, ela é muito parecida em cada uma das pessoas participantes. Ou seja, em relacionamentos LGBTs, normalmente quem agride também é agressor. E aí vira um ciclo de violência na relação, onde o papel de vítima e agressor não fica bem estabelecido, diferente dos héteros. Como que
0: esse tipo de manipulação, como que você vê isso? Você acha que isso pode acontecer? Dessas manipulações, desse comportamento, dessas inseguranças de uma forma geral, como que isso chega na cama, assim?
3: O sexo é também um tipo de relação. e é como qualquer tipo de relação onde há violência, há desequilíbrio. A manipulação acontece na cama, também acontece. De que forma que isso aparece, né? Quando o homem ignora o que você está dizendo. O clássico, quando a mulher pede para parar, por exemplo, e o cara acha que, na verdade, é para ele continuar. Um ótimo indicativo. Acho que as manipulações acontecem até no uso de substâncias para deixar a pessoa vítima mais sensível, então, se toda vez que você vai sair, o cara te oferece um copo de vinho, te oferece algum tipo de substância, é um bom indicativo de que ele tem potencial de ser manipulador. Tome cuidado.
0: É isso, culturalmente é incentivado, né? Assim, é, é aquela coisa de. É, ai, bebe um pouquinho, precisa se soltar. Aham. A gente vem em filme, a gente vê em música também, né? Aquela coisa de. Sim. Ai, mexe mais forte.
3: Tivemos recente um caso inédito no Judiciário Brasileiro de estupro o pouso, né? Então. Enfim. <risos> Acho que eu vou parar por aqui. Ah, é verdade,
0: <risos> que eu fiquei um tempo tentando lembrar, assim, é o caso. O da
3: Mariana Ferrer. Da
0: Mariana Ferrer, isso. Uhum. É, porque assim... Ai, ela tava bêbada, né? Uhum. Ela deixou também. E, e por aí, eu acho que faz parte do papel, assim... Não é um papel do homem, não é no papel de ninguém. Mas eu acho que de todo mundo... Entender que quando a pessoa tá muito bêbada quando a pessoa, enfim, tá fora do seu estado acho que é importante falar isso até no público gay, né
2: uhum. nos casos de
0: sexo com químicos, né com GHB, com milhões de drogas Sim. aí é importante puxar isso de, de quais são essas fronteiras desse consentimento, né Quais são os limites desse consentimento? Até que ponto que, de fato, aquela pessoa que usou aquela substância ou que tá bêbada e por aí vai, realmente está deixando ou não. É, se você tá no mesmo estado que ela, porque é mais comum acontecer, né? Quando nos casos de estupro e por aí vai, de violência sexual. Uhum. De a pessoa tá sóbria ou tá num grau de sobriedade alto e a outra pessoa tá muito embriagada, tá no estado fora de si… Entender que isso também é manipulação. Eu chegar ali e, e tentar fazer a pessoa querer ficar comigo, né? Uhum. Utilizando de álcool, utilizando de mil coisas, né? Sim,
4: total. Gente, tá muito interessante. E para completar mais ainda a nossa conversa, a gente vai para o momento do programa onde que a gente lê as mensagens que vocês mandaram para nós e a gente responde juntos com os convidados. Lembrando que para mandar sua pergunta, você tem que ficar de olho nos nossos conteúdos no arroba sobre o prazer deles e também você pode mandar pra gente sua dúvida ou questão na nossa DM e no nosso e-mail contato. centomesmo.com.br. Então vamos pro primeiro relato do dia. Carlos, 24 anos, mandou pra gente um relato.
5: Queria ter mais autoestima. Me sinto muito feio e tenho medo o tempo todo de alguém me trocar por outro mais bonito. Como posso ser mais confiante e diminuir esse medo enorme que eu tenho?
0: Tem uma receita de bolo, John? Fala
5: que
1: tem. <risos>
3: <risos> Fala que eu vou anotar, né? autoestima, gente, é sobre conseguir apreciar quem você é. É sobre aceitar que todos nós temos qualidades, defeitos, dificuldades e limitações. O que tem de bonito e deve ser apreciado em ti? Né? Eu acho que ser mais confiante é aprender a reconhecer isso. Aprender a reconhecer que eu não sou perfeito, mas que eu tenho coisas que são positivas e que são legais. Quem sabe, se eu me apropriar disso... E poder compartilhar isso com as outras pessoas, para que mais pessoas entendam o que tem de positivo em mim. Evidentemente, em algum momento eu vou encontrar alguém que me aprecie e que me reconheça por isso também. Se você se sente muito feio, o que, que você pode fazer para mudar isso e para cuidar disso nesse momento? Talvez. Uma cirurgia plástica. <risos> <eu> Imagina. <risos> Talvez seja, pra, mas talvez para muitas pessoas a questão nem é tão estética, sabe? Eu acho que é muito mais um sentimento de ter dificuldade de apreciar e reconhecer o que tem de bonito em si que todos nós temos.
4: Isso é verdade, né? Às vezes a gente fala muito mais do outro, né? Sempre elogia o outro esquece de olhar pra gente também, né? O quanto a gente tem coisas boas e legais, assim, tanto esteticamente quanto outras qualidades que nós
3: temos. Aham. Uhum. O que, que as pessoas costumam falar positivamente sobre você? E como que tu reage a isso? Sabe, quem sabe tu possa começar por aí.
0: É, e assim, né? Sabemos que não há uma grande parcela dos homens que tem esse problema de autoestima.
1: Uhum.
0: <risos> <risos> Mas, se você está passando por isso, se cuidar, né? Eu acho que é importante ter esse autocuidado, uhum. pensar nos lookinhos, né? O Neco é especialista nos lookinhos, né, Neco?
2: Deixa pra mim, chama que eu faço os lookinhos pra se
0: sentir melhor. Isso aí, eu o Neck é,
3: nec é foda. Eu quero, arrasou. É isso.
0: E você sente que melhorou muito, né? Tipo assim, em termos de autoestima, quando você começou a trabalhar, assim os seus looks, com a maneira que você se veste e por aí vai ou isso é uma coisa natural sua desde sempre?
2: Não, não, é 100%. Assim, é, também tem muita parada que eu comecei a me interessar muito por moda na época da pandemia, assim. E aí veio vindo, e agora eu tô estudando também. E aí eu comecei a querer aprofundar isso tudo, né? E até do que o Jonathan tava falando, assim, acho que vem da parada de querer se olhar com mais carinho, sabe? Por favor. Uma coisa até muito que eu trago da terapia, assim, de tentar me olhar no espelho e gostar do que eu tô vendo. Ficar muito feliz com o que eu tô vendo, assim, mesmo e entendendo muito também do que eu não gosto do que me incomoda. E até, por exemplo, assim, conversando com um terapeuta, tive tipo, uma época que eu tava porque tava, eu queria fazer um, uma cirurgia plástica e tal, e queria fazer, e aí a minha terapeuta falou assim, tu pode fazer, vai lá, manda, tipo, se tu quiser fazer, vai lá e faz, mas tu tem que saber que mesmo quando tu voltar da cirurgia... Algumas coisas ainda vão estar tá aí dentro. Uhum. Porque elas estão dentro de ti, elas não estão no que tu vai tirar lá na, na cirurgia. Uhum. E aí isso me bateu muito, assim, de... Caralho, de tentar olhar pra mim com mais carinho, independente
3: do que eu gosto e do que eu não gosto, uhum. sabe? Nossa, isso da cirurgia plástica é muito interessante, porque eu tive o caso de um paciente que tinha questões de autoestima, ele era homem. Daí foi fazer a tal da cirurgia plástica naquilo que deixava ele desconfortável. Uhum. Depois que ele fez a cirurgia plástica, ele um dia teve uma chamada de vídeo com a mãe dele que perguntou, e aí, o que, que você achou do resultado? Daí ela vira e falou, é, ah, preferia como tava antes.
0: Nossa, mano, isso é de morrer, né? Porque você Nossa. pagou 30 mil reais pra fazer o um negócio, Nossa.
3: É. Sim, e o grande ponto foi por quê? explorando com ele o como ele tinha sido impactado pelo comentário da mãe, que na verdade a questão da autoestima vinha de um longo processo de criação onde ele teve uma educação muito rígida, muito crítica. Então, ou observar esses detalhes né, sentimentais da história, de traumas, é uma boa também. Faça terapia.
4: <risos> arrasou, Ótimo. então Carlos fica aí, várias recomendações e vamos pro próximo que é o Flávio que ele mandou um alô dizendo o seguinte
5: meu marido e eu temos 10 anos de casado, recentemente ele levantou a pauta de abrir o relacionamento entre a gente, depois de várias tretas de ciúmes que tivemos Fico tentado a abrir, mas ao mesmo tempo fico pensando se não é uma manipulação dele e se realmente isso pode melhorar nossa vida amorosa e sexual também. O que eu faço?
3: A primeira coisa é olhar para o fato de que tu também tem vontade de fazer. E se tu tens vontade de fazer, quem sabe seja algo para ser levado para frente. Se é manipulação ou não do teu marido, talvez isso não seja tão relevante aqui agora. Porque se é um desejo teu também, que diferença faz saber se é uma manipulação? Agora, o que tu pode fazer aqui é... Quais são os termos do contrato desse novo formato da relação? Vamos abrir? Ok. Mas como abriremos? Com quem que a gente pode ficar? Avisamos um pro outro? Vale ficar com pessoas conhecidas? Te aviso antes de fazer ou depois? estabelecer esses termos no acordo para que seja uma experiência prazerosa para cada uma das partes e para que vocês percebam o que, que dão conta no momento também. Um relacionamento é de fases e relacionamento aberto é a mesma coisa. Hoje, quem sabe, esses termos do contrato tenham alguns limites, por exemplo, não dá para ficar com gente conhecida. Mas ao longo do tempo vocês podem conversar novamente e ir flexibilizando e vendo o que, que faz sentido no momento presente, né?
0: Tem uma coisa interessante no que ele disse, né? Primeiro eu amei essa coisa, tipo assim, foda-se se ele tá manipulando, não. <risos> se você tá afim de pegar uns boizinhos também, Gato, vai com tudo. Por que não? É vai isso. lá. <risos> vai lá. É é aproveita,
1: Joga. entendeu? Vale
4: ressaltar que o Uno vai ser o maior incentivador do relacionamento aberto aqui é.
1: Então,
0: gente, tipo assim até semana passada, totalmente contra mas assim que...
1: <risos>
0: mas agora uma coisa que me, me chamou a atenção é a coisa de melhorar a vida sexual e amorosa uhum. se esse for o motivo que você esteja querendo abrir seu relacionamento e por aí vai, eu acho que talvez eu não sei assim, se você concorda Jona, mas eu acho que talvez seja uma resposta, uma resolução na verdade uma resolução para um problema que às vezes não é resolvível por essa via, às vezes é uma, uma conversa, às vezes um alinhamento, de expectativa. Eu não sei o que tá acontecendo no seu relacionamento. Uhum. Você tá 10 anos casado, no um relacionamento gay. Que isso já configura 50 anos na assim, vida
3: gay. É. É Sim,
1: <risos>
0: <risos> Mas eu acho que é primeiro entender. Beleza, por que, que abrir o um relacionamento pode melhorar a sua vida amorosa e sexual? Se você concordar com essa justificativa que você se der, aí vai gata, entendeu? Mas caso contrário, se você não acha que é esse, esse o problema que tá fazendo Que a vida amorosa e sexual de vocês esteja balançada Aí às vezes vai só causar mais problema Total Eu acho que é entender isso antes dos porquês, né E se você quer mesmo, porque pelo seu relato, Flávio Não parece muito que você tá muito afim, não
4: uhum. Isso aí E o último relato do dia, gente, é do Matheus Que mandou o seguinte
5: eu vivi o outro lado da coisa, como uma pessoa muito insegura que manipulava bastante as pessoas com as quais eu me relacionava. Eu, por ter o um maior poder aquisitivo, tentava fazer com que meus namorados e namoradas ficassem dependentes de mim em vários aspectos, principalmente o financeiro, para conseguir que a pessoa se mantivesse perto de mim. Eu percebi isso em terapia só nos anos depois. E me dói muito tudo o que fiz durante tanto tempo. Queria saber como que a gente sabe que está sendo um macho escroto.
3: Uh, primeiro, que bom que você fez terapia, Matheus. E <risos> é bom saber que tu podes olhar para isso hoje e reconhecer o quão danoso talvez tenha sido nas tuas relações. Mas vou te dizer o seguinte. Já falei antes sobre como as relações são um jogo de equilíbrio. Toda vez que tu perde a outra pessoa e tu foca única e exclusivamente na tua necessidade, talvez seja um momento onde tu tá sendo um macho escroto. Quem sabe questionar mais e perguntar mais para outra pessoa, para ouvir de forma aberta como ela tá se sentindo, o que ela pensa, o que ela deseja, são boas formas de cuidar para não ser um macho escroto.
0: E assim, de novo, tá, Matheus? Parabéns! Parabéns por ter feito Você não fez mais com a sua obrigação. <risos> mas é <sobre. risos> Eu acho que sim é justamente isso. Eu acho que a gente sempre tem que analisar os nossos comportamentos. E principalmente quando outra pessoa tá se ferindo, né? Então quando uma pessoa tá se tá sentindo mal, tá se ferindo e por aí vai. A gente tem que olhar para si e falar Putz, será que eu tô sendo o gatilho o gerador desse problema? Eu acho que isso é uma reflexão sempre muito importante da gente se fazer, né? Não?
1: Uhum.
4: A conversa, ela resolve muitos dos nossos problemas, né? Então, cê, quando a gente Sim. sabe conversar com as pessoas... Isso é muito difícil, a gente aprender a conversar. Tanto relacionamento amoroso, profissional... Então, acho que aprender a conversar nos lugares que a gente tá e saber ouvir é muito importante. Isso faz com que a gente entenda o que a pessoa tá sentindo, né? Então, eu num, num relacionamento, eu sempre pergunto, eu e a Bruna, a gente conversa muito, assim. Como que a gente se sente em relação a alguma coisa? Como que a gente pode melhorar em relação a alguma coisa? Uhum. É, ah, o que é que você sentiu em relação a isso? E saber ouvir quando a pessoa tem algo que vai falar que talvez a gente não goste tanto, não concorde na hora ou não uhum. esteja preparado a ouvir, mas enfim... Esse lance de saber conversar resolve muita coisa no relacionamento.
2: Concordo. Exatamente. Antes da gente encerrar o programa, a gente quer fazer uma rapidinha contigo, Jonah. <risos> que é, ó, é um quadro nosso, do nosso uh. programa. Que a gente pergunta umas coisas um pouco mais íntimas, pra conhecer um pouco mais de como são os nossos convidados na cama. Ok. Então é o seguinte, é bem bate-bola mesmo. Eu pergunto e tu responde, tá? Tá bem. Vamos lá, primeira pergunta. Posição favorita: De quatro,
3: sexo anal ou oral? Pela praticidade, versatilidade e gênio, eu fico com oral:
2: menagem ou suruba?
3: Menage.
2: e na hora do sexo, britadeira
3: ou amorzinho? As duas coisas, eu gosto de variar de uma para outra.
0: Versátil, um equilíbrio, é. É.
3: O que faz, bo... <risos> gente? O sexo é legal por conta da variação de intensidades. Então, britadeira e amorzinho.
2: Exatamente, adorei. Por cima ou por baixo? Por cima. O local mais inusitado que tu já transou? Um terreno baldio. <risos> Não não, não lógico, não. Lógico, <risos> <risos> e aí, pra encerrar Fica no silencioso ou prefere megafone na hora do sexo?
3: Acho que eu fico no silencioso, vai Tô trabalhando nisso Silencioso? Ai. Somos
0: gemidinhos Ah, mas, gente, ele é psicólogo da gente Ele escuta mais do que fala
2: porque... <risos> <risos> E hoje, a gente queria muito te agradecer Pelo programa, pelo tempo aí De gravar Obrigado. com a gente, fazer essa... essa... Tour toda com a gente foi maravilhoso, o programa foi um bate-papo lindo, acho que os meninos também têm algumas mensagens para falar, mas antes de qualquer coisa assim, deixar o espaço aberto aqui para tu deixar uma mensagem, dizer como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e tudo mais. Conta pra gente aí.
3: Primeiro obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho e acompanhar o que eu falo, pode me seguir tanto no Instagram quanto no TikTok pelo @meupsiegay. É sem o um assento no E, toda semana tem muito conteúdo e muita viadagem por lá.
0: <risos> e assim, gente, inclusive, ó, John, eu tô te mandando uma mensagem no zap pra gente marcar uma, uma, uma consulta que eu estou precisando.
1: <risos> Não, <chegar> outra coisa.
0: <risos> Já estou marcando com você uma, uma consulta. E assim, gente, os recadinhos finais do Play o Sobre o Prazer deles tem episódio novo toda quarta-feira, e pra você não perder nada, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming que você escuta tá bom? Principalmente da Globo tá gente, vai escutar a gente, prioriza da Globo
4: <risos> é isso aí mais algum recado, Lucas? tem mais um também, galera, pra não esquecer de seguir o programa nas redes sociais, e no Instagram é arroba o Prazer deles, e no Twitter é Prazer deles, além de claro, seguir a gente nas nossas redes sociais também, eu que sou o Luca Najar o Neco, qual que é o seu? Arroba, Neco
2: Leandro Neco em tudo também.
0: E eu sou cento ponto mesmo, tá, gente? Já mostrando aí a posição sexual favorita.
4: <risos> é isso, galera. Foi demais.
0: Então, gente, muito obrigado. Um beijo até quarta-feira. Um beijão, galera. Beijo!
2: <risos>